1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en punto de este lunes 7 de septiembre de este año 2020, yo soy Blanca Becerril esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que sucedió este fin de semana en el territorio nacional y también en las últimas horas y es que pues el Instituto Nacional Electoral ya definió quiénes serán los nuevos partidos políticos que eh, pues podrán contender en las próximas elecciones que por cierto pues la elección más grande del país arranca hoy, eh, sobre todo en dos estados de la República Mexicana. Evidentemente, pues el, el máximo órgano, eh, que es el Instituto Nacional Electoral, pues eh, definió darle eh, pues, el registro, sí, a ciertos partidos, pero no a otros, como por ejemplo al partido del expresidente de México, eh, eh, Felipe Calderón y también a eh, la ex primera dama Margarita Zavala. En una guerra de tweets que usted eh, tal vez eh, pudo eh, pues ver a través de esta red social, bueno, el expresidente de México, eh, Felipe Calderón, se le fue con todo a la yugular a, eh, pues al, al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y en fin, también el presidente Andrés Manuel López Obrador ayer reaccionó desde Palenque, refiriéndose pues al registro que no se le otorgó al partido del expresidente de México. Tendremos, por supuesto, las declaraciones y otra cosa muy importante es que hoy la alianza federalista, eh, pues compuesta por muchos gobernadores del país de diferentes partidos políticos, sobre todo del PRI, de Movimiento Ciudadano y también del de PRD, refiriéndome al, al mandatario estatal Silvano Aureoles de Michoacán, pues ya están sosteniendo su decimonovena reunión interestatal allá en Chihuahua, donde pues van a definir su permanencia o no en la Conago. Y es que usted se acuerda que hace pues algunas semanas el gobernador de eh, Jalisco, Enrique Alfaro, nos decía que este órgano eh, donde pues normalmente servía de contrapeso al gobierno eh, del presidente en turno en este momento del presidente Andrés Manuel López Obrador ya se había agotado porque pues en este en estas reuniones de la CONAGO donde van todos 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 los gobernadores estatales pues decían eh, pues eh, precisamente los mandatarios estatales que ya no estaba sirviendo de mucho porque no se estaban tomando en cuenta sus eh, pues sus sus postulados o sus posturas referente a varios temas y también la gota que derramó el vaso pues fue este, eh, la solicitud de la revisión del pacto fiscal donde pues muchos gobernadores han dicho que no es justo las, eh, pues, los recursos que se le mandan a varios estados de la república siendo que estos estados por ejemplo Mont eh, Nuevo León o por ejemplo Jalisco pues le dan mucho más dinero a la federación de lo que la federación les regresa entonces pues dicen ellos frente a la negativa de, eh, pues, del gobierno federal de no revisar en tiempo y forma y como ellos lo están requiriendo este pacto fiscal es que muchos de estos gobernadores han dicho que la Conago pues ya se agotó que ya no sirve de mucho y hoy precisamente la alianza federalista conformada por estos gobernadores que le digo, entre ellos pues está el gobernador de Tamaulipas, el de Nuevo León, el de Coahuila, el de Chihuahua, por supuesto el de Jalisco, el de Colima, Michoacán, Guanajuato, los de, el de Aguascalientes también y de San Luis Potosí, van a definir hoy pues si continúan en este, en este eh, pues en estas reuniones de la Conago o si pues ya pintan su raya y se salen tal como nos lo decía el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en semanas pasadas. Bueno, pues hoy estamos muy atentos a lo que eh, pues salga de esta reunión porque pues también estarán platicando sobre eh, los temas importantes que, que atañen atañan a estos estados de la república, por supuesto, el tema del coronavirus y de esta emergencia sanitaria que pues tal parece que no, no se ve pronto eh, pues el final del túnel, como dirían, porque lamentablemente pues siguen en aumento los decesos, los contagiados también a nivel nacional y yo leía unas declaraciones del subsecretario Hugo lópez Gatel que decía que posiblemente pues este rebrote que yo no sé en qué momento vamos a pasar del brote actual al rebrote porque pues todavía no se, no se ha tenido esta primera fase, pues podría durar hasta abril del 2021 evidentemente hacemos votos para que eh, los países más desarrollados del mundo que en estos momentos están precisamente eh, pues eh, abocando todos, todos sus esfuerzos eh, sobre todo en ciencia y tecnología para encontrar una vacuna contra el coronavirus pues la encuentren de manera eh, pues ya oportuna, de manera rápida algunos decían por ejemplo Estados Unidos que incluso pues al mes de diciembre podría ya haber una vacuna para el COVID-19, también hay que resaltar y hay que darles nuestro agradecimiento a todos los científicos, investigadores y demás personal mexicano que en estos momentos también está trabajando arduamente evidentemente pues con, eh, con una falta de recursos importante pero que están trabajando arduamente para también coadyuvar a encontrar una solución, una vacuna para enfrentar a este, a, este, eh, pues a este virus que nos tiene en jaque a todo el mundo. También, por supuesto, nuestro reconocimiento y nuestro abrazo a todos los médicos, enfermeras y personal de todos los hospitales públicos y privados del país que día a día incluso pues, están en la primera línea de, de esta emergencia sanitaria y que día a día eh, pues, se enfrentan esta, esta, a este virus y que en muchas ocasiones, yo lo he dicho, incluso eh, pues, están ofreciendo pues su vida, poniendo en riesgo su vida para salvaguardar la vida de otras personas infectadas con coronavirus, así que por favor sígase cuidando mucho, no hay que bajar la guardia y menos en estos momentos cuando pues ya se nos viene también la influenza estacional, así que a cuidarnos, a cuidarnos mucho, bueno sin más vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en twitter como arroba el heraldo de México, mi twitter personal es arroba blanca de también estamos en instagram, en facebook y en youtube y en www Punto .com MX Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM. En Hermosillo, Sonora, por el 93.1. En Nayarit, 96.1. En Colima, 94.5. En eh, Monterrey, 90.1. Que por cierto, estaremos transmitiendo totalmente en vivo este miércoles allá desde la Sultana del Norte. También en Guadalajara, Jalisco nos escuchamos por el 100.3. En La Laguna, por el 104.3. En Ciudad del Carmen, Campeche, 101.3. En Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Acapulco, 92.1, en todo Villahermosa, Tabasco, 106.3, en el Valle de México, 540 de AM, en Tijuana, Baja California, por supuesto que también nos puede usted escuchar por el 1700 de AM, y del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información. En resumen. El Tribunal Electoral avaló la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de ordenar al gobierno federal no difundir un mensaje del presidente López Obrador en el que habla sobre el Papa Francisco. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que el expresidente Felipe Calderón es incongruente por celebrar este fallo del Tribunal Electoral, ya que él acudió a una misa cuando era jefe del Estado.
3: Por la hipocresía. Ayer les decía, retuitea Calderón un eh, mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco. ¿no? Cuando él, siendo presidente, va a una misa que viene un Papa, el anterior, y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Por eso eh, señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo por otro lado el presidente reiteró
1: su compromiso de que el 21 de marzo del 2022 se va a inaugurar el nuevo aeropuerto
3: de Santa Lucía General Felipe Ángeles eh, nada más eh, apuntemos que el 21 de marzo del 2022 se inaugura el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y para entonces ya está totalmente terminado todo el sistema ...de control del espacio aéreo. Aquí adelanto, porque estamos hablando del aeropuerto, que ya las pistas, la militar y la pista central del aeropuerto Felipe Ángeles... ...y ya las instalaciones militares ya van a estar terminadas en febrero del año próximo. El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso
1: Morán, señaló que en el mes de diciembre va a entrar en vigor el rediseño del espacio aéreo que permitirá la entrada en operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en octubre va a concluir la, propa, la prórroga para que entre en vigor dos nuevas normas con las que se busca evitar que las gasolineras vendan litros incompletos.
4: Estamos
5: recibiendo... Muchas cartas pidiendo otra nueva prórroga, incluso le escribieron al señor presidente, pero pues ya tuvieron un año y medio, aparte de todo el proceso. En realidad son más de cinco años que han tenido para prepararse a la entrada en vigor. Entonces, como ha señalado el señor presidente, no hay más prórroga. Los hechos nos hablan de que sigue habiendo mucho
1: gasolinero tramposo. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya suman 634.023 casos confirmados de coronavirus y 67.558 decesos. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que hoy en todo el mundo hay 27.164.000 casos y 889.000 muertes. Y el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional le aseguró que los Juegos Olímpicos de Tokio van a comenzar el 23 de julio del 2021 con o sin coronavirus.
2: La nota del día.
1: Bueno, pues precisamente la nota del día es que la alianza federalista compuesta por 12 gobernadores del país en estos momentos está sosteniendo su decimonovena reunión interestatal COVID-19 de donde podrían salir fortalecidos con la integración de nuevos miembros a la par que debilitarían a la Comisión Nacional de Gobernadores Laconago con la posible salida de estos mandatarios luego de casi un mes de su último encuentro la alianza realiza hoy una nueva reunión pactada allá en Chihuahua para realizarse en esta ciudad con los gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Chihuahua, también Jalisco, eh, Michoacán, Guanajuato, eh, Coahuila, le dije, Colima también, Aguascalientes y San Luis Potosí, en medio de rumores sobre su posible ruptura con la CONAGO, con este órgano donde pues todos los gobernadores de todo el país eh, se reúnen eh, paulatinamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y también con su gabinete. En los últimos días trascendió que esta última reunión aquí se definirá el destino de la Comisión Nacional de gobernadores en donde se prevé un éxodo de dirigentes estatales así como la llegada de nuevos gobernadores para integrar esta alianza federalista también ha trascendido que los dirigentes de los estados de Sinaloa, Sonora Baja California Sur y Puebla que, eh, que es un gobierno morenista pues estarían asistiendo con la alternativa de salir de la Conago sumándose de esta manera al gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez y a Francisco García Cabeza de Vaca mandatarios estatales de Tamaulipas quienes optaron por dar un paso al costado tras considerar que las reuniones de la CONAGO no llegan a nada y pueden ser más beneficiosas eh, pues estas reuniones con la alianza federalista usted se acuerda que como le decía el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro pues ya nos había adelantado que la CONAGO ya se había agotado y que pues en estos momentos ya no estaba sirviendo de mucho para el presidente incluso de la confederación patronal de la república mexicana la coparmex gustavo de hoyos será un error táctico el que los gobernadores dejen la comisión nacional de gobernadores es la Conago, lo mejor será que permanezcan y al mismo tiempo creen una alianza por un nuevo pacto fiscal, decía el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos. Y en más información, ya que andamos allá en Chihuahua, donde en estos momentos se está llevando a cabo pues esta reunión de la Alianza Federalista con estos gobernadores de la República, el abogado Juan Ramón C.M. fue vinculado eh, a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en prejuicio del gobierno del Estado bajo la modalidad de simulación de contratos por servicios legales no proporcionados. Nos referimos pues a... Al licenciado Collado. Bueno, vámonos a otros temas, temas de coronavirus, porque el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, reportó que en México hay una reducción del 15% en el registro de casos estimados de coronavirus 1% menos pacientes recuperados y 57% menos muertes
4: Escuche. Finalmente, ¿cuántas personas son confirmadas? Comparadas con el total de personas que tienen la enfermedad en una semana específica, nos da un porcentaje de positividad. Y aquí tenemos ya una nueva semana con nuevas buenas noticias en la tendencia que tenemos. Llegamos a tener 57% en la semana 29, que está aquí, tuvimos 57% de positividad, es decir, 59 de cada 100 personas con síntomas a quienes se les tomó una muestra de secreciones respiratorias, se encontró que la enfermedad estaba relacionada con el virus SARS-CoV-2. Bueno, y el doctor lópez Gatel también
1: aseguró que la epidemia de coronavirus en México podría prolongarse hasta abril del 2021 debido a un posible rebrote en el mes de octubre.
4: Cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir... Puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica. Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza, que se presenta en todos los países del mundo en eh, esta forma cíclica, en esta forma estacional.
2: Entrevista
4: bueno, me da muchísimo gusto saludar a Héctor Valle, presidente
1: ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Hace muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Muy bien, Blanca, al contrario, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Muchísimas gracias, eh, Héctor. Oiga, pues cuénteme, estábamos platicando justo antes de esta comunicación con usted, pues de los datos en, en materia de coronavirus que todos los días pues nos da el eh, subsecretario de, de promoción, de prevención y promoción de la salud, Hugo López Gatelli. Usted decía que la alianza de colaboración público privada de estos hospitales, pues ha funcionado bien y también pues ha servido para enfrentar la pandemia y evitar, por supuesto, que se desborde el sistema público de salud.
6: Sí, Blanca, la verdad es que ha sido un trabajo de la mano entre el sector público, el privado, eh, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, para entre todos intentar ayudar en un momento que no es sencillo. Eh, hemos hecho diferentes cosas, eh, probablemente resaltar entre ellas el acuerdo entre los hospitales públicos y privados, en el cual los hospitales privados abrieron una serie de intervenciones, para poder ayudar a los hospitales públicos y que entonces los hospitales públicos eh, hicieran esta reconversión hacia ser hospitales COVID. En eso, eh, lo que se ha hecho ya por cuatro meses es participar de manera activa en seis intervenciones, entre las que se encuentran cesáreas, partos, eh, hernias, apéndices, colisestomías y también eh, endoscopías. Y entonces las instituciones públicas y en especial el IMSS, que han hecho uso importante de ese beneficio, ha estado trabajando en la mano de los hospitales privados en dirigirles a algunos pacientes en, en esa ruta para que también eh, las mujeres den a luz de manera más tranquila, más cómoda, sin la preocupación, ya que muchas le habían habían manifestado esa preocupación. Creo que sin duda hemos el compromiso también del maestro Robledo en entender que había que apoyar a esas mujeres claro. y en ofrecerles esa oportunidad. También se ha trabajado en otras aristas, aristas que han tenido que ver a lo largo de los últimos meses en brindar noches de hospitales de noches de cama en hoteles cercanos a los hospitales, para que el personal de salud pues, pueda llegar ahí a dormir. Lo mismo en tema de transportación, lo mismo en, en, el dona, en el estar donando ventiladores, respiradores de las tres gamas, tanto respiradores de leves y moderados, como también intensivos, y juntos por la salud ha participado de manera activa en el desarrollo de uno de los ventiladores mexicanos, que es un uh -huh. gran orgullo que se ha trabajado en la mano del Instituto Nacional de Nutrición, con el liderazgo del doctor, por supuesto, David Kersenovich, eh, el, el doctor Guillermo eh, Domínguez Sherid, y también los empresarios, en el cual los empresarios, eh, empresas eh, como Metalsa, por mencionar alguna de ellas, ha trabajado de manera eh, cercana uh -huh. con, el, con, con los investigadores para sacar adelante uno de los ventiladores mexicanos. Y también muchísimos apoyos en tema de equipos de protección de personal, es importante destacar que la iniciativa Juntos por la Salud uh -huh. ha llegado a los 32 estados. Un trabajo muy bonito desde el sector privado, trabajando con el sector público y el sector público con un liderazgo muy importante del canciller Marcelo Ebrard.
1: Claro. Oye Héctor, tú decías también que por ejemplo esta alianza de colaboración público-privada pues se tendría que extender y por lo menos estar eh, de manera permanente. Yo quiero pensar hasta que salgamos de esta emergencia sanitaria por lo menos, ¿no?
6: Y creo que hay que reconocer que las diferentes geografías, y, y como lo hemos vivido todos desafortunadamente en la pandemia, hemos visto como hay momentos donde, por ejemplo, si recordamos el inicio, ¿no? uh -huh. Ciudad de México, eh, Cancún, no eran dos áreas que tenían preocupación, y Tijuana, Entonces, había que apoyar más ahí. Hoy en día se está apoyando de manera intensiva Colima, y se está apoyando de manera intensiva Nuevo León, específicamente en Monterrey. Entonces va variando la intensidad de la pandemia en las diferentes geografías Entonces claro. pues lo que hay que estar atento es en esas geografías estar brindando el apoyo hay geografías que están más tranquilas donde realmente la capacidad hospitalaria no requiere necesariamente ese apoyo pero que siempre hay el compromiso del sector privado de trabajar de manera conjunta porque México es uno al final Totalmente. es tu México, es mi México es nuestro México y lo tenemos que sacar todos juntos adelante.
1: Claro. Oye Héctor, hace unos momentitos ya nos adelantabas pues eh, varias, varias puntos de esta iniciativa Juntos por la Salud que han tenido pues éxito para eh, pues ayudarnos en estos momentos de emergencia sanitaria pero cuéntame Héctor, ¿de dónde eh, surge esta iniciativa? ¿Quiénes eh, pues la están conformando en estos momentos? ¿Y ya nos decías que pues todos nos estamos poniendo la camiseta para salir adelante de esta pandemia
6: Sí, sin duda es un trabajo que inicia entre el Tech Salud, uh
3: -huh.
6: eh, la Fundación BBVA, eh, en la cual están todos sus consejeros estatales y todos los consejeros nacionales, la Facultad de Medicina de la UNAM y la Fundación UNAM y FUN Salud, de la mano específicamente, como decía entonces, de la canciller, del, del canciller Ebrard, y a partir de ahí se comienza a sumar un movimiento muy lindo de todos comprometidos por México. Se han sumado más de 580 empresas. wow y también es un gusto decir que más de mil personas han donado dinero de manera personal, no entonces es una sumatoria de todos, todos apoyando por México, todos agradeciéndole profundamente al personal de salud no a las doctoras a, la, a los doctores, enfermeras, enfermeros técnicos eh, de, de, en salud, que están dando la vida para sacar adelante Totalmente. a México en esta coyuntura y yo creo que ahora queda una parte muy importante de todos nosotros de, de cuidarnos, uh -huh. de utilizar constantemente el cubrebocas de utilizar gel entendemos nosotros muy bien desde la desde la fundación y desde juntos por la salud que la pandemia cursa en dos vías una vía la de la salud y otra vía la de la co economía Totalmente. y tiene afectaciones en salud y afectaciones en economía entonces tenemos que estar viviendo esas dos esos dos entendimientos y trabajar para salir bien o lo mejor posible en materia de salud y también para salir bien o lo mejor posible en materia económica. Entonces hay que trabajar las dos aristas. Entonces hay que reconocemos que hay que salir, reconocemos que hay gente que necesita salir a trabajar, está en la calle. Y lo que le pedimos es que se cuide, que use su cubrebocas para cuidarse a, a la persona uh -huh. misma, a su familia, y que nos cuiden a ti y a mí también, a todo tu auditorio. Porque si la gente usa cubrebocas, nos estamos cuidando todos. Totalmente. Y lo mismo el gel.
1: Oye Héctor, eh, después que sigue en esta eh, pues, iniciativa de Juntos por la Salud Entendemos que también han trabajado de manera pues muy cercana con la Secretaría de Relaciones Exteriores Para en su momento pues traer la vacuna, eh, incluso la rusa que se está desarrollando en estos momentos Contra el COVID-19 a México
6: Es correcto, estamos trabajando dos vías importantes Una de medicamentos, de encontrar realmente el, el apoyo para traer los medicamentos que se requieran para también trabajar de la mano los médicos en encontrar aquellos medicamentos que son los más eficaces en, en el proceso mientras se desarrolla lo que sea necesario. Y por otro, el de la vacuna. Uh -huh. Y en la vacuna se ha hecho un trabajo importante, reconociendo, por supuesto, el gran trabajo que ha hecho la Cancillería, y en especial el canciller Ebrard, eh, la subsecretaria Marta Delgado y todo el grupo de ellos, en el que han trabajado intensamente para lograr que ya varios productos en su fase 3 de investigación estén en México, un caso y que lo presentamos en la Fundación Mexicana para la Salud el jueves pasado es precisamente el de la vacuna rusa que tú mencionabas, pero también se ha trabajado con China en dos vacunas, se ha trabajado con Janssen también para hacer la fase 3 se ha trabajado también con AstraZeneca en este proyecto muy bonito, entre AstraZeneca, la Fundación Slim, Liomont y también eh, la empresa argentina en producción. ¿Para qué? Y bueno, en la Universidad de Oxford, por supuesto, uh -huh para que en el caso de México, una gran parte del llenado de esa vacuna se haga en las instalaciones de León, un laboratorio nacional, lo cual también representa un gran orgullo para el país.
1: Pues ahí lo tenemos Héctor Valle, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud. Muchísimas gracias por esta comunicación y pues por darnos eh, pues rápidamente un resumen de todo lo que se ha hecho en materia eh, de la salud en estos momentos de emergencia sanitaria a través de esta iniciativa Juntos por la Salud. Muchas gracias Héctor.
6: Al contrario, Blanca, yo te agradezco a ti a tu auditorio y que todos sigamos echándole ganas Total, por nuestro México. Totalmente. Hay que cuidarnos y hay que salir adelante.
1: Muchísimas gracias Héctor, cuídate mucho.
6: Gracias igualmente Blanca.
1: Bueno, y ya le decía yo al inicio que en estos momentos pues estamos todos eh, pues eh, cuidándonos eh, por el asunto del coronavirus, pero ya se viene la influenza estacional y precisamente el Estado de México ya se prepara para la llegada de la influenza. Leti Ríos nos tiene los detalles. Leti, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes. Efectivamente, ante la proximidad de la temporada invernal 2020-2021, donde los casos de influenza se sumarán a los contagios por coronavirus, el gobierno del Estado de México mantendrá abiertos los cuatro espacios que fueron habilitados como hospitales para pacientes con padecimientos diferentes al COVID-19, aseguró Víctor Durán Mendieta. El subdirector epidemiológico del Instituto de Salud del Estado de México señaló que el gobierno estatal está preparado para enfrentar ambos padecimientos, por lo que no cerrarán estos hospitales provisionales instalados en centros de convenciones y deportivos, los cuales no fueron ocupados durante la pandemia. En entrevista precisó que considerando las 580 camas que se tienen en los cuatro espacios que habilitó el gobierno estatal, más la ocupación en los hospitales COVID en la entidad, hasta el mes de agosto existía una disponibilidad de 3.000 camas para pacientes con enfermedades respiratorias no graves y 600 con ventilador para atender ambos padecimientos. Precisó que cada temporada invernal son ocupadas en el Edomex alrededor de 2.000 camas para toda la temporada, que va desde el mes de octubre hasta abril del próximo año, que es cuando dejan de aparecer este tipo de casos. Pues señaló que eh, durante los meses de diciembre, enero y parte de
1: febrero es cuando se enfrenta al maíz. pues ahí lo tenemos Leti, gracias por esta información vamos a hombro de corte, yo soy Blanca
2: continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H regresamos estamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
1: Este fin de semana en Veracruz al menos 20 municipios presentaron inundaciones y deslaves con afectaciones a cientos de viviendas debido a las intensas lluvias que cayeron en la entidad. La Secretaría de Cultura Federal informó que en Oaxaca la emergencia por el sismo del 19 de septiembre del 2017 no termina aún y se concluirá con la reconstrucción del último edificio histórico dañado. Gerardo Sosa, castellano y presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tres personas más fueron vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 58.245.948 pesos. La presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, anunció la salida de Beatriz Martínez al frente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, además del director del Medio Ambiente, Ismael Cuoto, ya que fue descubierto ya que, fue descubierto que incurrieron en actos de corrupción, por lo que además se iniciará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. La Dirección de Protección Civil de Tamaulipas confirmó que debido al COVID-19 quedaron suspendidos los diversos simulacros a realizarse el próximo 19 de septiembre.
2: Recorrido por el país.
1: Bueno, y vamos rápidamente con nuestro compañero Iván Saldaña, porque en México 43% de las diócesis y arquidiócesis de México están de luto a causa precisamente del coronavirus. Iván, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal, Blanca? Auditorio, muy buena tarde. Efectivamente lo mencionas bien. Es el 43 de estas diócesis y arquidiócesis. Hay 92 en total en todo el país y 40 en 40 de estas de la que pertenecen, bueno, obviamente a la Iglesia Católica Mexicana, eh, pues se han registrado de una a varias muertes, hasta 12 muertes en diócesis como la de Puebla de sus sacerdotes, diáconos y también religiosas eh, a causa pues del de COVID-19. En total, Blanca Auditorio se han registrado desde que inició la pandemia, la primera muerte que se registró de un religioso en marzo de este año a la fecha, 88 fallecimientos de estos miembros del clero. Son 77 sacerdotes. Siete diáconos permanentes y cuatro religiosas. Eh, la arquidiócesis de Puebla es la que mantiene la incidencia más alta en cuanto al número de presbíteros fallecidos, sumando to en total 12 de estos 88 y el último caso, por ejemplo, eh, en este territorio eclesial, que así lo distribuye la Iglesia Católica, se registró el pasado primero de septiembre con la muerte del joven párroco de 35 años de edad, Vicente Castillo de Onate. Este presbítero tenía pues, apenas ocho años de haber sido ordenado en el ministerio sacerdotal y servía en la parroquia de San Nicolás de Tolentino, Buenos Aires, Puebla, desde 2017 y pues se trata de uno de los sacerdotes más jóvenes en la iglesia mexicana que han perdido la vida por el COVID-19, lo que llama la atención blanca es que están en activo eh, estos sacerdotes, han no, no se han desapartado de sus actividades como eh, guías espirituales a esta comunidad eh, a la religiosa católica y pues bueno, pues la mayoría han sido párrocos en activos, entonces pues ahí también se puede explicar que han... Eh, se han contagiado y pues bueno han terminado básicamente en esta eh, en este trágico desenlace y nada más te, te menciono por ejemplo de la de las arquidiócesis que han sido afectadas pues es la de Morelia la arquidiócesis de Tlanepantla la la arquidiócesis primada de México también y pues en otras por ejemplo Toluca, Guadalajara, Acapulco, San Luis Potosí, León y Jalapa y Hermosillo también Sonora que pues han eh, registrado decesos, además también de otras diócesis en todo el país, mi estimada Blanca Auditorio.
1: ahí tenemos esta información, Iván ni siquiera pues los los eh, pues, los las personas dentro de las iglesias se salvan del coronavirus, muchas gracias.
5: Sí, y nada más si me permites, uh -huh. este reporte, esto está basado estos datos del Centro Católico Multimedial que, que dirige el sacerdote Omar Sotelo que es una agencia de información de la iglesia católica, bueno, por así decirlo, de información católica.
1: Pues ahí lo tenemos, Iván, muchas gracias.
5: Seguimos informando, buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Bueno, y vámonos directamente hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal. Mayeli, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues comentar que en Jalisco los casos
8: de coronavirus eh, continúan a la baja, así lo dio a conocer el día de ayer Enrique Alfaro Ramírez, el gobernador del estado, en este reporte semanal que da a través de sus redes sociales, y eh, comentaba que eh, se reporta justamente el descenso de 326.2, se pasó a 316.9 casos estimados por millón de habitantes, y esto, pues, de acuerdo a la estrategia de salud de Radar Jalisco que se ha implementado ante esta emergencia. Sin embargo, también destacó que, bueno, no hay que bajar la guardia porque, aunque en todos los negocios se ha implementado justamente protocolos sanitarios, eh, es necesario también que la ciudadanía estemos conscientes de que esta pandemia continúa y no bajemos la guardia. Además, también en lo que se refiere a ocupación hospitalaria, eh, se disminuyó porque estábamos en 26.1% y bajamos a 25.9%. Y es que eh, también comentar que, bueno, eh, ya desde hace algunas semanas el gobernador había anunciado en un momento dado la implementación de un botón de emergencia en caso de que los casos aumentaran. Todavía no ha sido necesario y continuamos justamente con indicadores a la baja. Comentarte que el día de ayer se sumaron 448 casos confirmados lamentablemente 17 defunciones y hasta estos momentos el total acumulado en la entidad son de 2.624 defunciones ya y casos confirmados, el total acumulado es de 55.368. Eso en la información que tiene que ver con COVID y rápidamente también comentarte que justo esta mañana en el Consejo Estatal de Seguridad, se reunió y los tres niveles de gobierno revisaron justamente estas cifras de incidencias delictivas al interior del Estado. Se está anunciando que el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, el fiscal aquí de Jalisco, eh, comentó justamente los avances y se van a implementar también algunas estrategias para reforzar la seguridad justamente en 27 municipios que integran las zonas eh, de la Comandancia Militar, la 41 y la 20 de la Zona Militar Blanca.
1: Pues ahí lo tenemos Mayeli, gracias. Hasta luego, muy buen día. Buen día y vámonos a Puebla con nuestra compañera Claudia Espinosa porque la celebración de los festejos patrios pues también serán eh, suspendidas y en Puebla lo realizarán a través de maneras virtuales. Claudia, adelante. Así es Blanca, te saludo con gusto a
0: ti a todos los amigos de Heraldo grupo, Justo como lo comentas este día, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pues dio a conocer que los festejos del rito de la independencia del próximo 15 de septiembre sí se realizarán en el Tócalo de la ciudad, pero no se va a permitir el acceso a ninguna persona, serán transmitido a través de las diferentes redes sociales y los mecanismos que tiene la autoridad estatal. había comentado hace unas semanas que podrían ingresar 400 personas, sin embargo, este día el gobernador dijo que se apagarán a los lineamientos de carácter federal y no habrá acceso para ninguna persona. Todo lo que se realice, como es el show de luces que se tiene previsto se proyecte proyecto la Catedral de Puebla, así como los juegos pirotécnicos y las actividades artísticas se transmitirán a través de la televisora local y de las redes sociales del gobierno del estado, con el objetivo pues, de evitar que haya un conglomerado de personas y que bueno, esto pudiera incrementar en un repunte de contagios de COVID-19. Esa es la información que se ha generado este día en Puebla.
1: Muchísimas gracias, Claudia. Muy buena tarde. Bueno, y ya que hablamos de temas de coronavirus y cómo estamos en los semáforos epidemiológicos, epidemiológicos la zona norte de Quintana Roo, esto es una buena noticia, pasa semáforo amarillo a partir de hoy, lunes 7 de septiembre, lo cual implica que han bajado la velocidad de los contagios en la entidad, así lo informó el gobernador Carlos Joaquín González. El, el cambio de color en el semáforo implica, entre otras cosas, pues ya la reapertura de playas bajo estrictos protocolos sanitarios, así como el que la planta hotelera pues puede operar ya no al 30%, sino ahora al 60% de su capacidad, luego de que hasta finales de esta semana, pues solo se podía operar en el 30%. Mediante un mensaje en redes sociales, el mandatario estatal informó que los municipios que cambian a color amarillo son Benito Juárez, donde por supuesto está Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, mientras que permanecen en color naranja por el nivel de casos confirmados de coronavirus, Felipe Carrillo Puerto, estos municipios, también José María Morelos, pe Blanco y Bacalar El avance a color amarillo implica Que la apertura de las actividades en la Venta de enseres y computadoras Estarán al 80% y Los servicios administrativos, profesionales Y técnicos, así como la consultoría Y asesoría en un 75% La apertura de gimnasios y clubs Deportivos estará al 70% Pero con la salvedad de que Los espacios cerrados solo subirán en 50%, a 60% también abrirán hoteles allá en, en Quintana Roo, restaurantes, sitios históricos o parques temáticos, campos de golf, también servicios turísticos, playas y parques públicos, además de servicios religiosos, teatros y cines, centros comerciales, tiendas departamentales, centros de manufactura, inmobiliarias, peluquerías y salones de belleces, así como la zona norte de Quintana Roo, pues ya pasa este lunes al semáforo color amarillo, donde pues ya está はい al 70% de la reapertura, sobre todo en estos lugares que yo le comentaba. Y en el primer, eh, y el primero de esta semana, o sea, el día de hoy, pues eh, de la reapertura de playas en La Paz, Baja California, cientos de ciudadanos se volcaron y hasta madrugaron para poder alcanzar un lugar sobre todo en las dos eh, más concurridas. Decenas de vehículos comenzaron su arribo a las zonas de Balandra, que es realmente una playa espectacular allá eh, en La Paz, Baja California. que si usted tiene oportunidad de ir eh, pues próximamente en verdad que vale la pena que vaya a conocer balandra porque en verdad que es un espectáculo de la naturaleza bueno pues esta es una de las playas que se abarrotaron eh, pues tras la reapertura ya en la paz también la playa tecolote incluso desde las 6 de la mañana pues ya había personas ahí formaditas para poder entrar a estas playas una fila de automóviles invadieron ambos carriles eh, advertía desde varios kilómetros tras atrás que la decisión de abrir de nueva cuenta las playas en esta capital fue bien recibida por un amplio sector de la población pese a que Baja California Sur pues registra una tasa alta de contagios activos estimados de coronavirus de hecho junto con la Ciudad de México la tasa es del 70% por cada 100 mil habitantes pero pues ya estas dos playas principalmente han sido abiertas a los turistas. Bueno y vamos con más información a otro estado de la República a Baja California con Atahualpa Garibay por que en Tijuana, autoridades advierten sobre altos niveles de contaminación y caída de ceniza. ¿Por qué? Pues por incendios en Alpine, California. Atahualpa, cuéntanos.
9: Buenos días, Blanca, buenos días a la audiencia de República H. Efectivamente, el ayuntamiento de Tijuana emitió anoche una alerta para toda la población debido a los altos niveles de contaminación de esa frontera, producto de un incendio de miles de hectáreas en el poblado de Alpine, aquí en California, que pertenece al condado de San Diego, en la zona montañosa de Alpine, se inició este fuego eh, a primeras horas del domingo, y las columnas, kilómetros métricas de humo se alcanzaban a observar desde Tecate y Tijuana, cerca de las cinco o seis de la tarde, al caer eh, ya la noche, el, el, las cenizas empezaron a verse en los automóviles y en las viviendas, sobre todo en la parte de los vidrios y eh, las eh, parte, la carrocería de los automóviles. Ante ello, la Dirección de Bomberos eh, de Tijuana emitió esta declaración de alerta para que la gente tomara precauciones, sobre todo en la parte este y la zona montañosa de Tijuana, que se ubica a tan solo unos kilómetros de San Diego. Este incendio ya fue controlado esta madrugada por elementos de la Dirección de Incendios de California, el Calfire, que reporta que fue propiciado el campamento durante esta fin de semana en Estados Unidos se celebra el Labor Day, el Día del Trabajo este lunes y aprovecharon el puente por pues, al campamento y generaron incendios forestales en el sur de California durante el sábado y domingo. Afortunadamente ya se empezó a disipar el humo, las cenizas aquí en Tijuana y todos los Tijuanenses por el, eh, A causa de la pandemia, pues ya usamos el cubrebocas. Esto nos ayudó el día de ayer a no a no eh, inhalar eh, este monóxido de carbono, producto de las cenizas de este incendio forestal que ocurrió en Alpa, en California, Blanquita.
1: Pues ahí, ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Tatahualpa. Buen día. Buen día
9: el análisis.
1: Bueno, y al arrancar de manera oficial ya hoy, el proceso electoral 2021, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues llamó a todos los partidos políticos a respetar las reglas y a las autoridades a no interferir con recursos públicos. El consejero consideró que el ambiente está pues marcado por la intolerancia a la crítica, problemas estructurales de pobreza y desigualdad, inseguridad, feminicidios y violencia contra las mujeres, descontento de la sociedad con los partidos y la clase política, y aunado a esto, pues, los efectos de la pandemia por coronavirus y es que eh, pues eh, eh, hace unos días exactamente el viernes el instituto nacional electoral resolvió pues darle eh, pues darle luz verde a unos partidos políticos y a otros no para este proceso electoral que arranca ya eh, pues el día de hoy y sobre esto vamos a platicar con nuestro analista político y socio vicepresidente de lexia claudio flores tomás claudio cómo estás
10: muy bien, querida Blanca, un placer estar contigo y con toda tu
1: audiencia. Oye, Claudio, pues se puso ruda la situación allá en el INE y sobre todo, pues este eh, pues este enfrentamiento, sobre todo en redes sociales entre el expresidente de México, Felipe Calderón, y eh, pues eh, también le contestaba también ahí el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y que incluso, pues Margarita Zavala hoy en su columna de opinión eh, en un diario de circulación nacional, pues ya lo calificaba como un golpe a la democracia que el INE no le hubiera dado eh, pues esta luz verde al a partido que encabeza él y que pues por supuesto también ahí está el expresidente eh, Felipe Calderón. México Libre, cuéntanos pues cuál es esta narrativa del, del árbitro electoral y tú cómo estás viendo estas cosas, Claudio.
10: Pues mira Blanca, me parece que haces un perfecto encuadre de lo que está pasando ante el Instituto Nacional Electoral, por eso creo que es pertinente analizar las narrativas acerca del árbitro en general los mexicanos, Blanca, ni en el fútbol nos cambian los árbitros, digamos, Totalmente. ya sabes que, ¿Por qué? Porque somos fans de un lado, de un equipo, o del otro, entonces cuando no, cuando no, digamos, este, eh, eh, decide el árbitro eh, en algún tema, donde nos convenga su decisión, pues le pegamos al árbitro, y por eso hoy, Blanca, me parece que estamos viendo un árbitro electoral que tiene tres presiones importantísimas, una presión política, una presión presupuestal, y una, finalmente, una presión contextual, que es sobre lo que versa el análisis eh, de hoy, que quiero compartir contigo y con tu auditorio, Blanca. Primera presión, ya lo dice, decías con toda claridad, eh, el tema de México libre, ¿No? Ha sido un tema que ha conflictuado la, la digamos, la conversación en torno al árbitro, eh, vimos claramente cómo el presidente López Obrador, pues, no es que felicite al instituto, ¿Eh? Más bien lo sigue amenazando, sigue teniendo este discurso, eh, pues que ha tenido durante todo su gobierno uh -huh. respecto al INE, este, no olvidemos este, la, lo que sucedió recientemente con el asunto de, de eh, las mañaneras para el tema electoral, o de la mención al Papa en unas piezas de comunicación del informe, o sea, tiene una relación, digamos, eh, conflictuada, una relación rígida con el Instituto, del otro lado Felipe Calderón, Margarita Zavala, pues se le fueron al Instituto al cuello, derivado de la decisión, ojo que hay que tomar en cuenta una cosa blanca, no se está viendo quién votó qué, ¿No? Claro. Este, y de repente estas cosas, pues, pues eh, pareciera que es el instituto, el instituto es un órgano colegiado, donde distintos consejeros, este, con distintas perspectivas, pues opinan sobre la materia, una, la may la parte mayoritaria, que votó en contra del registro de México Libre, indica, pues, falta de claridad en alguna, en una parte de los depósitos que se hicieron vía electrónica para la formación de este, de esta fuerza política de este partido, entonces esta discusión genera una presión política por las decisiones del Instituto Nacional Electoral la presión política viene desde el lado del gobierno, del gobierno federal, del presidente de la república, que todas las mañanas con mucha frecuencia les pega su, digamos, su, su, su bofetada, su cachetadón al instituto, pero ahora nos sorprende que frente al no registro de México Libre pues también otro segmento de derecha eh, también ataca al instituto, total que el instituto no queda bien con nadie más que con la ley con el marco normativo. Segunda presión, viene la presión presupuestal blanca, uh -huh. es un eh, no es secreto que venimos a, a la elección más grande de la historia del país, la más compleja en el 2021, y eh, ya por ahí eh, el instituto eh, estableció una cifra alrededor de los 20 mil millones de pesos, lo que puede costar el ciclo completo con las elecciones, con la credencial eh, para votar con fotografía, etcétera, y nos parece que va a venir blanco, me parece que va a venir eh, hay que estar muy pendientes de lo que hace la Cámara de Diputados y son responsables con el presupuesto del instituto, o le quieren dar un golpe, no, no olvidemos que la Cámara de Diputados hay fuerzas ahí adentro, que por ejemplo no estuvieron muy contentos con el proceso de selección de los nuevos consejeros hace unas semanas. Uh -huh. Y el último, el último, como si no faltara más, mi querida Blanca, la tercera presión viene de la presión del contexto. Estamos enfrentándonos a una elección que va a ser muy polarizada, Muchos ataques, mucho lodo, mucha guerra, digamos, de lodo, pero además esto se va a hacer, esta elección eh, del próximo año va a estar en medio de una situación en contexto de inseguridad eh, pública bajo descontrol, completamente descontrolada el asunto de la inseguridad en nuestro país, y además con el tema de el coronavirus, con la pandemia, que ya veremos dentro de un año, un poco menos de un año, cómo están las cosas, pero yo creo que vamos a seguir teniendo mucho cuidado con el asunto sanitario y eso le mete otra presión logística operativa al Instituto Social. Me parece que hoy tenemos un instituto muy fuertemente presionado por el ángulo político, por el ángulo de un posible recorte presupuestal, que me parece que sería irresponsable de parte de la Cámara de Diputados. Y finalmente, el contexto nacional, que no, como decían... Este, pues nuestras abuelitas mi querida Blanca el horno no está pavos no entonces pues está eh, digamos complicado el escenario
1: Blanca perdón te perdí sí aquí aquí te tenemos Claudio sí
10: no y pues así esa sería un poco el análisis eh, Blanca respecto al escenario que está enfrentando y las narrativas que hay en torno al Instituto Nacional Electoral yo concluiría simplemente indicando que hoy nos toca a las y los ciudadanos a las y los mexicanos, apoyar al Instituto Nacional Electoral. No nos dejemos eh, confundir por estos pleitos que se dan sistemáticamente previo a los procesos electorales donde todo el mundo se queja del árbitro, pero ojo, sin árbitro no hay partido, Blanca.
1: Totalmente, Claudio. Y además, tú nos decías y, y mucho se ha dicho también, incluso en, en voz del consejero presidente Lorenzo Córdoba, que es una elección histórica de desde los últimos 30 años no se veía una elección pues tan grande y es que las 32 entidades federativas los 32 estados por lo menos van a tener un tipo de elección, por ejemplo, en 15 estados de la República se va a renovar la al gobernador o a la gobernadora, ocho de esos estados están pues hermanos del PRI, ya lo veíamos, eh, cuatro del PAN, uno del PRD, uno más de Morena y uno independiente que es en Nuevo León. También van a cambiar 30 congresos estatales, lo que implica 1063 diputaciones, además de que se va a renovar 1, 326 alcaldías, es decir, el 75% de los gobiernos municipales del país no es tarea fácil. Y también no. veía los tuits eh, que seguía pues, el presidente, expresidente eh, Felipe Calderón, que incluso hubo un momento donde pues al responderle a Lorenzo Córdoba mencionó a su padre que justo hace unos momentos pues acaba de pedirle una disculpa a Lorenzo Córdoba por haber pues mencionado a su padre en uno de los tuits que pues se le veía bastante enojado
10: y sí, bueno pues parece que el, el presidente tiene que tener muy claro eh, me parece que eh, atacar a una autoridad electoral pues parece que lo pinta lo pinta como si estuviera en otro en otro partido mi querida blanca
0: ¿No?
10: sí claro de otra posición eso me parece que la posición respecto al árbitro paradójicamente blanca pues muy similares a Andrés Manuel López Obrador y a Felipe Calderón que sé que son como agua y aceite en otro sentido, claro. pero al menos ninguno de los dos parece eh, tener una 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 respuesta, una reacción adecuada ante el árbitro.
1: Claro. Oye, y también este fin de semana otro ¿sí? partido político al que no se les dio el registro, incluso decía que Lorenzo Córdoba pues tenía aspiraciones políticas y que por eso no le había dado el registro a otros partidos que también se habían anotado en la lista.
10: Es que de veras es, es interesantísimo lo que dicen los partidos cuando no ganan, cuando lo que expresan los partidos donde parece que se les olvida eh, digamos el, el tema de cómo funcionan las instituciones, cómo funciona el sistema electoral mexicano. Muy interesante el asunto del Instituto Nacional Electoral no concede o no regala concesiones de partidos. Lo que hace es aplicar la ley claro. y los criterios que establecen para eh, limitar, permitir o no este, la creación de nuevos partidos en México y me parece que eh, vamos a tener todavía una larga discusión en esta materia blanca porque estoy seguro que todos los partidos, exceptuando al puer, al partido Encuentro Solidario que hoy, incluso su representante ya tomó protesta en la herradura del Consejo del Instituto Nacional Electoral este pero los vamos a ver formarse en, en filita India, diría yo, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y veremos si el tribunal le quiere corregir la plana al Instituto Nacional Electoral y se avienta, digamos, ese 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 paquete, ese paquetote, si me permites, este uh -huh. Blanca, que es eh, autorizar un partido que es casi eh, enemigo acérrimo desde el propio punto del presidente López Obrador, que no se aguantó las ganas de cantarle pues sí, lero, no lero, 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 en este video que mandó desde su rancho, eh, que me ahorraré el nombre, mi querida.
1: Blanca. No te preocupes, Claudio, todos lo sabemos. Claudio Flores Tomás, analista político, socio y vicepresidente de Alexia, muchas gracias, cuídate mucho.
10: Muchas gracias, un placer estar contigo en el Heraldo Radio, República H, H con Blanca de Cerro. Muchas gracias,
1: Claudio. Bueno, pues ya lo dijo Claudio, esto es República H. Yo les puedo el día de mañana en punto a las 12. Por favor, de corazón, cuídese
3: mucho.